0: Chance, lehrte man uns mal an der Uni. Aber wo hören Kunst und Kultur auf? Ab wo wird es minderwertig und wo geht's denn bitte hier zum Spaß? Heute in Episode 62 des Dropcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 62 des Dorpcast. Wieder einmal sind wir hier, aufzeichnend heute am Tag der Deutschen Einheit, um über Rollenspiele zu sprechen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Skorpio Mingers, guten Abend. ...und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi. Und dass wir heute hier aufzeichnen, war ja nicht
1: exakt unser Plan. Genau, eigentlich wollten wir schon zwei Tage früher aufzeichnen, dann hat mein Internet aber gesagt, nö,
0: heute Abend nicht. Und dann ging gar nichts mehr. Ja. Und es ist jetzt halt Samstagabend, an dem wir das aufzeichnen und morgen wäre eigentlich der Tag gewesen, an dem die Folge erscheinen soll. Wer unser Making-of gesehen hat oder unser allfolgliches Geklage gehört, weiß, dass das von der Zeit her einfach nicht funktioniert hätte. Daher haben wir diese Folge geschoben. Die gute Nachricht daran ist, dass wir die restlichen Folgen nicht geschoben haben. Das heißt, wenn ihr dies hier am Erscheinungstag hört, könnt ihr direkt nächsten Sonntag euch wieder auf eine Folge freuen. Yay. Aber bevor wir uns aufs Morgen freuen, gucken wir aufs Heute. Was ist unser Thema heute? Wir reden nicht nur über Rollenspiele alleine, sondern über Schund gegen Kultur. Ja, das ist eine Debatte, die sich auch durch den Podcast schon mal immer durchgezogen hat und die sich durch unser Leben durchzieht, wenn man so will. Und ja, wir wollen drüber reden. Bevor wir aber darüber reden, kurz ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Die Drakon hat ein Poster. Das ist mittlerweile auch auf der Dorp, zumindest links da auf der Seite als kleines Icon zu sehen und in groß auch auf drakon.contra.de zu sehen. Ich weiß, dass ich auf die Drakon jedes Mal im Sermon hinweise, dennoch diesmal nochmal am Anfang, weil ich ja auch weiß, dass es da draußen Hörer gibt, die vor dem Sermon ausmachen. Ja, die Drakon ist eine kleine Pen-Paper-Con, die wir mit dem Contra-EV gemeinsam veranstalten. Das nächste Mal vom 20. bis 22. November. Ist also gar nicht mehr so lange hin. Und zwar in Rohren in der Eifel. Die letzten beiden, die wir da in der Location veranstaltet haben, haben beide Spaß gemacht. Bei einer von beiden warst du ja auch. Ja. Und ja, jetzt gehen wir sozusagen in die nächste Runde. Wen das interessiert, schaut doch mal rein. Wir würden uns freuen, wenn Leute erscheinen. Dann, Neues auf der Dorb. Tom hat neues Manticon-Material hochgeladen mit etwas Verspätung, aber der Mann tingelt hier auch mehr durch China als durch Deutschland momentan. Mein lange versprochener DIN die fünf Artikel, der erste welche ist online. Und eigentlich sagen meine Notizen, dass ich an dieser Stelle noch darauf hinweisen sollte, dass wir wieder mal um Fragen für TV bitten. Das ist aber natürlich hinfällig, denn die Fragen sind für die Spiel, die aufgrund der Verschiebung heute endet. Yay. Haben wir ja gerade bei unserem Fluch doch noch erfüllen können. Ja, glücklicherweise. Hervorragend. Wo kämen wir hin, wenn es anders wäre? So. Dann, was habe ich denn noch alles auf meiner Vorgesprächsliste stehen? Du hattest ein Tablet. Ja, ich habe mir einfach
1: mal das Amazon, ich muss anders anfangen. Der Amazon hat jetzt eine neue Reihe von Kindle Fire Geräten online gestellt. Also das sind die Amazon gebrandeten Tablets. Mhm. Zu einem sehr attraktiven Preis, ein 10 Zoll Tablet für 199 Euro, sah schon mal gut aus. Ja, ich meine, die unterste
0: Eintrittsschwelle sind 60 Euro, was für ein Tablet fast schon albern ist.
1: Ja. Also, da kann man auch nicht was mitmachen. Eigentlich. Das Problem ist, das hat kein, ist kein Android Tablet, sondern hat noch ein Android, hat ein Amazon Betriebssystem drauf und damit einen eingeschränkten Shop und eingeschränkte Funktionalitäten gegen einem üblichen Google Android Tablet. Das ist mir schon mal zum einen sauber aufgestoßen hat, ist die Bedienung ein gutes Stück anders. Es gibt andere Angebote, die ich in der Regel nutze, wie zum Beispiel Google Drive oder Dropbox, um an Inhalte wie PDFs zu kommen oder andere Datenquellen, sind nur über Unwege, die laut den Beschreibungen, die ich im Internet gefunden habe, schon sehr nah am Jailbreak drin sind. Also wo ich praktisch die, die Software so cracken muss, dass ich jegliche Garantie verliere, weil das massive Eingriffe auf das Gerät sind. Man kann darüber Amazon Prime streamen. Das ist, na gut, wer das unbedingt möchte, die die größte verfügbare Variante hat 10 Zoll. Das heißt, ich kann jetzt meine Serien auf 10 Zoll im Bett schauen. Wobei das nicht mal ein
0: Gegenargument gegen die
1: Einschränkungen ist, weil das kann ich mit meinem iPad halt auch. Ja, genau. Es gibt also kein und die Das hat nicht mal Full HD, das Kindle Fire in 10 Zoll. Also nur Standard HD. Also puh. Ich bin einfach nicht unüber ich bin einfach nicht überzeugt gewesen davon. Es hatte einige Vorteile gegenüber meinem alten Medion-Tablet, was ich immer noch nutze. Es ist weniger als halb so dick. Es ist wesentlich leichter, wenn mhm. du das erstmal aus der Verpackung nimmst. Sieht halt aus wie ein magisches Stück Glas, was plötzlich anfängt zu leuchten. Ganz flach, aber das kennst du vom iPad vermutlich ja auch.
0: Ja, es ist ja ein etwas älteres iPad bei mir, aber ich kenne es aus dem Freundeskreis, wo neuere iPads rumgeistern auch, ja.
1: Ja, das ist ein, im ersten Moment schon mal sehr eindrucksvoll, aber von der Funktionalität her fand ich es dann... Nicht so viel besser als mein, ich glaube inzwischen über zwei Jahre altes Medion-Tablet in der gleichen Größe, dass ich gewillt gewesen wäre, die 199 Euro doch tatsächlich auszugeben und habe es heute wieder zurück zur Post gegeben, damit es an Amazon zurückgeht, weil mit den Einschränkungen ist es einfach nichts für mich. Ja, das ist ernüchternd, aber bestätigt, ja. was ich aus ein paar anderen Ecken gehört habe. Wenn du jetzt eher so die Generation bist, deiner, ich möchte meiner Mama ein Tablet schenken und die Mama kann nicht so gut, die, die hat halt ihre Kindle-Bibliothek, die guckt mal auf Amazon Prime oder so, ab und zu mal einen Film, dann ist das, glaube ich, total super. Dann kann die auch nicht so viel falsch machen, dann gibt es nicht so viel Auswahl, dann ist das, du du startest das Ding, das verknüpft sich mit deinem Konto und dann, ich musste mich übrigens nicht mal anmelden, da ich ja das ja für mich bestellt habe, war es irgendwie so, ich fahre das Ding hoch und dann steht direkt hier, das dein Konto Scorpion, so. Scorpio. Moment.
0: Ja, ja, das äh, kann ich. Ich habe ja normalen Kindle, also den E-Book-Reader hm? von denen, den die alte billige Generation mit den Knöpfen und ohne Dicht und so weiter. Und bei dem war das genauso. Der kam an und sagte halt auch direkt so, hey, du bist doch Thomas, ich bin dein Kindle. Mhm. Ja,
1: ich habe zwar auf Amazon auch Musik, ich habe Amazon Prime und ich habe zumindest eine Handvoll E-Books bei Amazon, die eigentlich alle kostenlos waren, aber so insgesamt ist das für mich einfach nicht das Richtige, weil die Filme schaue ich dann zu Hause auf dem großen Fernseher und nicht unterwegs. Die Musik muss ich nicht übers Tablet streamen, da gibt es überhaupt keinen Grund für und selbst auf meinem alten Tablet gibt es eine Amazon Musik-App, womit ich die abspielen kann. Also ja, für mich ist das einfach nicht das richtige Produkt gewesen.
0: Ich finde, Amazon kämpft diesen Kampf momentan ohnehin an ein paar sehr seltsamen Fronten. Ich weiß nicht, ob die die Meldung mitbekommen hast, dass Amazon mit sofortiger Wirkung den Verkauf von Apple TV und Google Chromecast einstellt. Ja, um ihre Konkurrenz nicht selbst zu verkaufen. Ja, aber trotzdem, das macht halt alles bei mir momentan auch keinen, hinter hinterlässt keinen guten Geschmack, sagen wir mal so. Hm. Ja, so viel dazu. Umgekehrt hattest du mich gebeten, ein paar Worte zur M20 zu sagen, der Mage the Ascension 20th Anniversary Edition. Richtig. Ja, ich erwarte noch auf mein gedrucktes Buch und das mit Spannung. Denn was mir die PDF bereits offenbart hat, ist, dass das Monstrum 696 Seiten schwer ist. Unfassbar. Das ist für ein Grundbuch schon obszön. Und... Ja, was soll ich sagen? Ich bin ja schon seit einer Weile, sagen wir mal, also Mage, ne, ist ein super geiles System, aber braucht man die 20 Jahre Edition wirklich? In was für einem Kontext steht diese Edition, wenn gerade parallel Vampire in die vierte Edition geht? Ich, der ich an jeder Stelle laut in den Wind rufe, dass mir Grundbücher zu dick geworden sind, soll ich wirklich so einen Schinken kaufen? Gott, ist das ein geiles Buch geworden. <lacht> ja Also, beginnend damit, dass das Artwork Bombe ist, da sind ein paar alte Illustrationen drin, die halt auch tatsächlich rausstechen, weil da so ein paar, ich habe immer gesagt, die dritte Edition von Margus sieht zur Hälfte aus wie mit Edding illustriert, davon haben ein paar Bilder überlebt. Aber insgesamt ist das ein super schönes Buch geworden. Was mir daran vor allen Dingen gut gefällt, ist der Ansatz, den sie gewählt haben. Mage ist ja ein relativ Hintergrundkomplexes System, also es ist nicht unbedingt der Regelmechanismus, der so viel Platz einnimmt, aber die Vielzahl an Fraktionen, an Realitätskonzepten, an unterschiedlichen magischen Sphären, in denen man sozusagen, aus denen heraus man Effekte wirkt, das ist alles unglaublich viel. Und das Spiel hat, glaube ich, mit die gröbsten Umbrüche durch die unterschiedlichen Metaplot-Editionen der World of Darkness gehabt. Und die M20 ist großartig darin, in Textkästen zu allen diesen Punkten, die ich bis jetzt geprüft habe, in der PDF, halt zu sagen, ja, pass mal auf, hier ist folgender Sachverhalt, was weiß ich, durch Setup. große Magier, irgendwas Hochburg gewesen, ist dann irgendwie verschwunden, ist möglicherweise gesprengt worden. Folgende Varianten sind in unterschiedlichen Editionen verwendet worden. Wir stellen sie dir mal alle kurz vor, such dir die aus, die für dein Spiel am besten ist. Oha. Und das das ist, finde ich, wirklich großartig, weil Magus ein, ein sehr, sehr variantenreiches Spiel war über die Zeit hinweg, auch so Sachen wie, jo, hier, Resonanz, das war früher so ein Hintergrundflachding, was für Dinge haben, in der letzten Edition, die wir rausgemacht haben, haben wir daraus einen Regelmechanismus gemacht, falls du den weiterhin verwenden willst, so ging der, ansonsten wie früher und das gefällt mir unglaublich gut. Sie haben halt einen einen sehr komplexen Baukasten rausgemacht, woraus sich auch so ein bisschen die, der Umfang schuldet. Und wie ich dir, glaube ich, immer im Chat geschrieben habe, wenn du halt davon ausgehst, dass das Ding irgendwie neun Traditionen, fünf technokratische Konvente und dann nochmal irgendwie über zehn Splittergruppen und Einzeldinger hat, die alleine jeweils auf einer Doppelseite vorgestellt werden, dann hast du auch schon eine gute Idee, wo der erste hunderter Block Seiten hin verschwunden ist und so. Also ich meine, es ist immer noch ein unglaublich dickes Buch und ich bin einerseits gewillt, das schöne Teil dann auch als Papierbuch zu lesen, andererseits Jetzt bin ich auf den Backstein mal gespannt und gucke dann mal, ob ich dann nicht doch eventuell die PDF weiter auf dem iPad lese. Das klingt zumindest sehr viel sinnvoller. Ja.
1: Nach allem, was du jetzt erzählt hast, ist es dann nicht so, dass eigentlich jede Runde ihr eigenes Magus
0: vom Regelsystem her spielt, die dann nicht miteinander kompatibel sind? Das betrifft großteilig weniger das Regelsystem. Also das Resonanzbeispiel schon. Aber die ganzen anderen Sachen sind in vielerlei Hinsicht... Eher Hintergrundentscheidungen. Darauf bezogen hast du aber durchaus recht, ja. Also es gibt Beispiel, also ganz einfaches Ding, es gibt eine der neuen Traditionen, sind die virtuellen Adepten. Das sind halt Zauberer, die vor allen Dingen mit sozusagen Computermagie arbeiten. Das ist ein Spiel von 1993. <lacht> da war das alles ein bisschen anders. Und das Buch geht halt relativ offensiv damit um und sagt halt ganz klar, wenn du früher so ein Computermagier warst, hattest du andere Möglichkeiten als heute, wo jeder ein verdammtes Smartphone und ein Tablet hat oder so. Du kannst es halt auf verschiedene Varianten machen. Du machst ein historisches Spiel draus, du spielst dann halt in den 1990ern und lebst halt damit. Oder du spielst in der Gegenwart und tust so, als hätte diese Entwicklung nie stattgefunden. Oder du lebst damit. Und das ist eine weitreichende Entscheidung, die natürlich Runden untereinander in gewissem Maße inkompatibel machen wird. Gar keine Frage. Was mir das klingt für mich jetzt alles immer so,
1: als wäre es einfach nur eine Digest-Version aller vorherigen Editionen und dann mit einem äh, mach
0: was du wills ansatz In gewisser Weise ist es das. Es ist eine unglaublich gestreamlinete. Also gerade auch, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Texte, wenn du sie liest, tatsächlich für normale Menschen verständlich sind. Also das Beispiel, was wir ja seit vielen Jahren immer wieder gerne zitieren aus der zweiten Edition von Margus, ist halt, du möchtest wissen, was Quintessenz ist und dann steht da Quintessenz ist ein Fluss, der das Gespinst speist. <lacht> Das, pass das passierte mit der neuen Edition halt nicht mehr. Die neue Edition ist geschrieben für Leute, die das Spiel spielen wollen. Das ist mir tatsächlich aufgefallen. Also obwohl es natürlich in gewisser Weise so ein, so ein Sammelwerk ist und so eine Jubiläumsausgabe, hat es bei mir nicht den Eindruck hinterlassen, einfach nur ein Museumstext zu sein, so in Gedenken an, sondern es ist tatsächlich schon ein Spiel dass du mit diesem Buch spielen kannst. Gesetz im Fall, du kriegst es gehoben. Und aber es
1: richtet sich schon eher an Leute, die schon sowieso Markus mal gespielt haben und dann nur nochmal einen Überblick haben wollen über die aktuelle Edition,
0: äh, Version, oder? Und die alles in einem Ort haben wollen. Ja, ich glaube, ja. mit dem Buch einsteigen ist hart. Es gibt sich große Mühe, aber ich glaube, es ist wirklich hart. Mhm allein der Umfang. Ja, dass das alleine und es erschlägt dich halt auch so ein bisschen. Das war halt früher, wenn du nur das Grundbuch hattest, hat das zwar sehr viele Fragen offen gelassen, aber andererseits war halt die Informationsmenge auf einen Schlag einfach nicht so. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Urban Classic, falls du dich an die also die alten Redbrick Backsteine. Mhm. Das war halt auch alles, was du irgendwie gebrauchen kannst, auf x 500, hast du nicht gesehen, Seiten Hardcover, komprimiert, das war super praktisch, haben wir ja teilweise auch benutzt. Aber wenn du Earthbound nicht kanntest, war das wirklich viel zu verdauen. Mhm. Und so würde ich es vielleicht am ehesten vergleichen. Also dennoch, also mein, mein erster Eindruck ist unumwunden positiv. Wir können da gerne nochmal drüber reden, wenn ich mehr Zeit hatte, drin zu lesen. Es ist halt auch einfach viel. Ich habe so erstaunlich, das ist bis jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwas unnötiger Fluff drin ist. Es ist halt nur, oder zumindest nichts drin ist, von dem ich sagen würde, das würde ich nie gebrauchen können oder so. Es ist halt nur einfach viel an allen Eckenenden gleichzeitig. Aber ja, wie gesagt, mein erster Eindruck ist unglaublich positiv.
1: Okay. Das ist ja praktisch schon der ein Einstieg in die Medienschau gewesen, oder?
0: Ja. Lass mich, lass mich noch einen querdrücken Nur ein <lacht> Satz. Stay Forever, oder ein paar Sätze, Stay Forever, ein Podcast, der unserem sehr nahe steht, gedanklich. Nicht, dass die wüssten, dass wir existieren, aber <lacht> wir fühlen uns ihrem Format, glaube ich, beide sehr verbunden, weil er, glaube ich, gar nicht so unähnlich funktioniert zu dem, was wir hier machen, zumindest in unserer Sicht der Welt, wie auch immer. Die aktuelle Folge ist Stay Forever, ein Podcast, der sich vor allen Dingen mit alten Videospielen befasst und von zwei ehemaligen Videospielfachredakteuren betreut wird, Gunnar Lott und Christian Schmidt, befasst sich mit der Nordland-Trilogie, also den DSA-Computerspielen. Wen sowas interessiert... Show Notes und so. Okay. Medienschau,
1: jetzt aber. Ja, soll ich anfangen? Ja, bitte. Gut, wir sind schon relativ weit fortgeschritten. Machen wir vielleicht nur jeder zwei? Oh, okay. Mal gucken einfach. Ich habe über die letzten Wochen und Monate äh, die sechste und siebte Staffel von Big Bang Theory gesehen. Es gibt da eine Episode, zu, wo sie tatsächlich komplett D&D 4 spielen. Okay. Ja, allerdings würfelt bei denen immer noch nur der Spielleiter und als die Mädels dann anstatt einen Trip zu Las Vegas ablegen zu können, dann bei den Jungs, die in die mitspielen wollen, schnappen sie sich die Würfel, was zu Entsetzen beim Spielleiter führt, weil nur der Spielleiter würfeln dürfte. Und die würfeln dann nur ein W20 und der Spielleiter erzählt dann die Ergebnisse, was davon passiert. Aha. Gerade, bei, gerade mit den ganzen D&D-4-Regelwerken, die da entsprechend dabei rumliegen, irritiert mich das aber gut. Ja, was ist weiter über die sechste und siebte Staffel zu sagen? Amy ist immer noch ein total furchtbarer Charakter, der ja immer noch so weird oder so girly ist, wie man ihn gerade für die einzelne braucht Oder für die Szene in der einzelnen Episode. Das ändert, schon mal, ändert sich schon mal sehr schnell. Sheldon ist nach wie vor lustig und albern, aber es gibt eigentlich keinen Grund, dass alle Leute ihn so gerne mögen und um Zeit mit ihm zu verbringen, weil er einfach alle Scheiße behandelt. Es ist immer noch weitestgehend so, dass die Serie die Nerds nicht mit den, dass man nicht mit den Nerds lacht, sondern über sie, weil sie einfach so seltsame Sachen machen. Und wohin die Serie immer weiter geht, ist der Beziehungskram zwischen den fast inzwischen fast allen verheirateten Leuten da. Das sind ja fast nur noch Pärchen und es gibt Pärchenaktionen und der Nerdkram ist bisweilen etwas aufgesetzt. Mhm. Ich weiß immer noch nicht, was ich von der Serie so insgesamt halten soll. Ich habe die jetzt noch weitergeschaut, ja, So eine Episode dauert 20 Minuten. Es gibt charakterlich praktisch keine Fortentwicklung bei den ganzen Leuten jetzt über die gesamte Staffel. Es ist relativ flach geschrieben, aber abgesehen davon, dass immer wieder Wissenschaftswitze mit reinkommen.
0: Aber ich würde nicht sagen, dass ich ein Fan der Big Bang Theory bin. Ja, ich glaube, wir haben da mal drüber gesprochen. Ich glaube auch damals schon gesagt zu haben, mein primärer Kontakt mit Big Bang Theory sind Urlaube, wenn einer unserer Mitreisenden es nicht schafft, länger nicht Fernsehen zu gucken und dann halt im mhm. Sitcoms angemacht werden. Ja, deckt sich mit dem minimalen Eindruck, den ich habe.
1: Okay, ja, ich habe es nur bei
0: Amazon Prime gesehen. Das heißt... Äh ja, ja, immer mal wieder. Sie sind, Sie sind auch auf Netflix, aber bisher hat es mich da nicht hm. hingezogen. Anders als zu Hannibal. Hannibal ist auch eine Fernsehserie, ist vom Genre her aber anders. Hannibal ist eine Serienadaption von Thomas Harris' Hannibal-Charakter, also Schweigen der Lämmer und so weiter. Konkreter, aber eine sehr freie Interpretation von Red Dragon, seinem ersten Roman, der ist ja schon zweimal als Kinofilm verfilmt worden, einmal als Red Dragon und einmal deutlich früher als Manhunter. Und ja, jetzt ist es halt eine Fernsehserie geworden. Im Zentrum der Serie steht zum einen der von Hugh Dancy gespielte Profiler-Charakter Will Graham, um den sich, oder der sozusagen mehr oder weniger der Einstiegspunkt für den Zuschauer auch ist, der eigentlich nur noch unterrichtet, aber jetzt von dem zuständigen Ermittler Lawrence Fishburne wieder in den aktiven Dienst gezogen wird, kann man fast sagen, weil er besser als jeder andere in der Lage ist, sich empathisch in den Kopf von Serienmördern zu versetzen. Sie ziehen allerdings relativ schnell einen weiteren unabhängigen Psychologen mit hinein und das ist ein freundlicher von Mads Mikkelsen, gar nicht irgendwie bedrohlich gespielter Hannibal Lecter. Und ja, dann beginnt das Ganze halt relativ schnell aus dem Ruder zu laufen. Die Serie hatte drei Staffeln, von denen zwei momentan auf Netflix verfügbar sind und von denen ich die erste jetzt ausgeschaut habe, weshalb ich auch jetzt erstmal nur zu der was sagen will. Ich habe einen sehr, sehr gemischten Eindruck von der Serie. Was man ganz klar sagen muss, ist, dass die Art-Direction und die Cinematografie der Serie fantastisch sind. Ich habe lange keine Serie mehr gesehen, die so gut aussieht einfach. Mhm. einfach Also jetzt nicht hübsch, sondern einfach gut. Alles, alles, was ich gesehen habe, hat mich überzeugt. Sie teilt sich mit Daredevil ein bisschen den Mut zur Dunkelheit, dass Dinge auch wirklich mal im Schatten liegen können. Es sieht halt einfach aus wie ein guter Kinofilm. Das hat mir sofort gut gefallen. Auch die Schauspieler sind alle großartig. Hugh Dance, Mikkelsen hatte ich erwähnt. Lawrence Fishburne. Gillian Anderson ist drin und ist mal nicht Scully. Uh, was mich auch sehr gefreut hat. Und ist auch wirklich gut und hat, hat mich da auch sofort überzeugt. Und es gibt auch noch eine ganze Menge Support casts die ich jetzt aus dem Namen, vom Namen her nicht zusammengebaut bekomme, die auch alle gut sind. Auch die Figuren, die sie spielen sind toll. Also sowohl Graham als, als, als auch Lecter, sowie halt die ganzen Figuren, die drumrum schwirren, haben mir alle gut gefallen. Auch die Art, wie sie interagieren. Und das führt mich zu dem einzigen, aber großen Aber der Serie. Ich habe noch nie bewusst eine Serie gesehen, die selber so wenig Respekt vor ihren eigenen Monster of the Week Plots hat. Was meinst du damit? Das so grundsätzlich, der Dreh- und Angelpunkt und auch der durchgehende rote Faden ist halt der, vor allen Dingen die Interaktion von Lecter und Graham. Graham, der die ganze Zeit auch Sorge hat, selber wahnsinnig zu werden, aufgrund seiner hohen Empathie gegenüber den, den Serienmördern. Und Lecter, der halt auf der einen Seite als sein Psychologe agiert, um ihn zu festigen und zu verankern, aber natürlich in Wirklichkeit daran arbeitet, den Mann immer kaputter zu machen. Damit das aber funktioniert, müssen sie ja Fälle lösen. Aber um die geht's ja eigentlich gar nicht. Und Matthias beschrieb das mal so ein bisschen, als dass sie zum einen zum Art-Direction-Team gehen und sagen, was ist geil, was könnt ihr bauen? Und dann kommt dann zum Beispiel ein Pfahl aus Leichen am Strand heraus. Und das sieht halt bedrohlich und verstörend und bombastisch aus. Und dann beginnt die Interaktion der Charaktere ausgehend von diesem Dreh- und Angelpunkt. Und das funktioniert in fast allen Folgen so. Und das ist halt auch durchaus cool zu sehen, weil wie gesagt, die Figuren sind interessant und du willst sehen, wo das hinführt. Aber dann verschiebt sich das Augenmerk auf diese Interaktion der Figuren. Bis irgendwann bemerkt wird, dass der Fall ja noch gar nicht gelöst ist. Und mein persönlicher Höhepunkt ist eine Folge. Es gibt dann auch einen, einen sehr coolen Gaststar in der Folge. Und dann im Endeffekt gibt es eine Szene mit diesem Gaststar, wo sie mehr oder weniger in, im Nebensatz herausgefunden haben, warum er das sein könnte. Das ist auch schon fast Star Trek Bullshit Science, wie sie drauf stoßen. Und dann kommen sie dahin und dann sitzt er in einer Wohnung voller Umzugskartons und sagt mir, der Wiener, ja okay, ich war's. Und das macht die Serie halt so systematisch, das kann ja mal passieren, aber keine Ahnung, die CSI-B-Teams haben teilweise logischere und interessantere Fälle als das, was hier teilweise läuft. Das ist okay, ich habe die Serie trotzdem sehr gerne gesehen, eben wegen der Hauptfiguren. Aber es wirkt halt trotzdem immer so, als wenn, sie, als wenn die Serie gut wäre, trotz der einzelepisodischen Plots. Okay. So, das war jetzt eine echt lange Erklärung darüber, warum ich Hannibal gut finde, aber auch nicht. <lacht> Mach doch mal was Einfaches. Okay, ich habe mir
1: ein Humble Bundle mit Comics geholt, wo D&D Comics drin waren. Oh, das klingt hervorragend, ja. Ich habe die, die Comics zu D&D 4 gelesen. D&D <lacht> 4 Comics sind ein bisschen so wie D&D 4 selbst, das heißt sehr encounterbasiert. Immer ein bisschen albern und mit relativ hohem Power-Niveau. Worum geht Eigentlich um eine Heldengruppe, die Abenteuer erlebt. Aber das ist tatsächlich so. Interessanterweise sind die meisten Abenteuer aber um einen der Charaktere aus der Gruppe herum spezifiziert. Das heißt, du gehst irgendwie in einem Abenteuer, kommt, werden halt äh, irgendwelche Zwerge von Krutiks angegriffen, das Insektenwesen sind. Und dann kommt der Paladin-Zwerg aus der Gruppe, führt dann halt seine Freunde dann in seine Heimat. Dann kommt dann raus, dass eben seine Frau verschollen ist und dass seine Schwiegermutter ihn sowieso hasst und dann versucht, ihn sowieso da umzubringen, umbringen zu lassen, weil er nicht nur ein Paladin ist, sondern auch wohl einmal ein rebellisches Lied geschrieben hat, was die Leute immer noch gegen die Obrigkeit benutzen und dann entwickelt sich der Plot und so weiter und das ist jeweils immer um einen der Charaktere drum gebaut. Was aber vor allen Dingen passiert, ist fast non-stop Action. Fast auf jeder Seite wird irgendwie irgendjemand in die Fresse geschlagen, sei es nur die Spielercharaktere oder irgendwelche Monster oder Gegner, die gerade da angreifen. Und es nimmt sich alles selbst nicht ernst. Es ist wirklich konstant Action und konstant immer wieder auch Spaß. Also es ist sehr tongue in -cheek, der ganze Humor. Wenn der menschliche Anführer dann sagt, so, ha, verdammt, die Stimmung ist ja bei runter. Hey, unser elfischer Waldläufer in der Gruppe, sing doch mal ein paar freundliche Elfenlieder. Na, ah, geht nicht. Unsere freundlichen Elfenlieder drehen sich alle nur darum, Menschen umzubringen, die in das unser Land betreten. Frechheit. los, Skrutik, hier unser Zwergenpaladin. Sing du ein paar fröhliche Zwergenlieder. Mm, auch über Menschen töten, tut mir leid. <lacht> ähm, das kommt einfach so zwischendurch und die ganze Zeit reißen die Charaktere, egal in welcher bedrohlichen Situation. Die sind nur solche blöden Sprüche. Ich habe das zuerst angefangen zu lesen und dachte mir, okay, ich, ich halte hier nicht den ersten Sammelband durch. Was für ein Blödsinn und schlagen die mir hier um die Ohren. Aber wenn man sich darauf einlässt, kann man viel Spaß mit denen haben. Die ersten Storybögen um alle Charaktere wurden, glaube ich, nicht zu Ende erzählt. Also vorher wurden die Comics wieder eingestellt. Ich habe jetzt für einen schmalen Euro oder einen schmalen Dollar eben in diesem Humble Bundle jede Menge von denen bekommen. Und zumindest die in die 4 comics habe ich. Da sind nur noch andere Comics bei, wie über Dunkelelfen namens Cutter, ah. was ein total toller Name ist, was aber auch eine blöde Geschichte war über ein magisches Schwert und Dunkelelfen und wie böse die eigentlich sind. Und worum ich mich nur noch nicht wirklich getraut habe, sind die alten D&D Comics oh. aus den 80ern, die auch ein Teil dieses Bundles waren. Die sehen, also das sieht aus, Conan trifft auf Strumpfhosen und äh, Föhnfrisuren und die Stories und die Charaktere und die Dialoge in denen sind wirklich furchtbar. Ja gut. Also gerade der Zentauren-Ranger, der da irgendwie rumläuft mit Mascara und der sieht aus, als wäre er aus einer Glamrock-Band ausgebrochen. Aber er ist Abenteurer und Ah, nee,
0: da kann ich bis jetzt noch wenig zu sagen. Wie gesagt, die alten die comics habe ich bis jetzt noch nicht verkraften können. Nachvollziehbar. Ich habe neulich das Neil Gaiman Humble Bundle erworben, wo ja vor allen Dingen obskure Altlasten von ihm drin sind. Und einiges davon ist cool, werden wir auch in zukünftigen Medien schauen und darüber sprechen. Manches habe ich mir aber auch angeschaut und gedacht, ja, ist so schönes zu haben. <lacht> Ja, nice to have. Okay, so viel erstmal zu den DNT-4-Comics. Alles klar. Dann bleibe ich doch einfach mal ja, noch. Oder so DNT-Comics. Bleib Bleibe ich noch ein bisschen bei, bei düsteren, filmischen Exzessen und so. Es begab sich in uns auf unserer Schwarzwaldtour, dass einer meiner Mitreisenden, Achim, zu mir sagte, er habe da einen guten deutschen Psychothriller. Das ist ja eine mutige Ansage. Und was er hervorzauberte, war ein Film namens Stereo. Sagt er dir etwas? Nee. Ging mir genauso. Der Film ist der, soweit ich weiß, erste Spielfilm eines jungen Mannes namens Maximilian Erlenwein, der den Film gedreht und geschrieben hat und gleichzeitig ein echt interessante, eine echt interessante Hauptbesetzung zustande gebracht hat, denn die beiden männlichen Hauptrollen sind Jürgen Vogel und Moritz Bleibtreu. Ach, die beiden zusammen? Die auch mehr oder weniger im Making-of sagen, Jo, dann können wir schon mal einen Film gemeinsam drehen und dann kam der hier. Das ist ja cool, ne? Mhm. So, worum geht's? Es gibt einen äh, Kerl namens Erik, der wird von Jürgen Vogel gespielt und der öffnet eine Motorradwerkstatt und er hat halt auch eine Freundin und die hat auch schon eine Tochter und alles ist total super. Und dann beginnt ein Fremder, der sich dann irgendwann als Henry vorstellt, der bleibt treu nämlich, ihn offenbar zu stalken. Und das ist zunächst einfach auf eine Art und Weise so, dass er sich wirklich verfolgt fühlt, also er ist bei seiner Freundin, er guckt abends aus dem Fenster und draußen in dem Weizenfeld steht dieser Kerl mit seinem Kapuzenhoodie und starrt einfach nur rein. Es wird aber mit der Zeit klar, dass das irgendwie mehr sein muss, nämlich Henry hat taucht auch an Orten auf, wo er eigentlich nicht sein dürfte, beispielsweise in seiner Wohnung und der Erik beginnt halt dann zu hinterfragen, was eigentlich gerade los ist, ob er Henry sich vielleicht nur einbildet, ob das Hallus sind und ja das Ganze setzt halt eine Kette von Ereignissen in Bewegung. Mehr dazu zu sagen würde spoilern und das wäre schade, weil die Ansage war tatsächlich richtig. Es ist ein sehenswerter Film geworden. Okay. Es ist ein erfreulich in vielerlei Hinsicht undeutscher Film. Zum einen ist er er ist wirklich schön und gut inszeniert und zwar nicht auf diese durchaus auch handwerklich gute Tatortart, wie wir deutschen Krimis drehen, sondern tatsächlich schon eher auf die in die Richtung düsterer Psychothriller gehende Ausrichtung. Er ist toll gespielt, er ist sehr stimmungsvoll, er ist, wenn dann letztendlich sich die Pointe des Ganzen offenbart und dann ein Finale zustande kommt, unerwartet brutal, aber jetzt nicht auf eine splatter und Weise, sondern einfach nur auf eine sehr gewaltige ungeschönt darstellende Art und Weise und ja, hat mir rundum gut gefallen. Er ist allerdings, wenn man sozusagen der, der ganzen Handlung folgt, sagen, wir, nicht der erste Film, der seinen Twist auf eine ähnliche Art und Weise auf diese Art und Weise konstruiert. Wie gesagt, es ist schwierig, drum rumzureden, ohne hier wild rumzuspoilern. Aber nichtsdestotrotz, ich fand ihn durchaus sehenswert. Wer Interesse oder wer Spaß an solchen Filmen hat, wer Spaß an Filmen hat, wo man eine ganze Weile braucht, um rauszukriegen, worum es eigentlich geht und es dennoch wertschätzt, dass der Film tatsächlich eine ordentliche Auflösung hat, dem sei Stereo hiermit durchaus voll und ganz empfohlen.
1: Nee, mir fällt nur gerade wieder das Kinoposter dazu ein. Ich meine, ich hätte in der Geek mal was dazu gelesen. Es wird ja auch zumindest thematisch passen.
0: Ja, das ist, ist, ist er ist kein expliziter Genrefilm, aber er geht schon deutlich weiter in die Richtung, als ich es von vielen deutschen Filmen gewöhnt bin. Mhm. Ich meine, wie viele gute deutsche Thriller fallen, fallen dir spontan ein? Ich komme jetzt spontan auf Antikörper und Tattoo, wobei ich Antikörper nicht mal wirklich gut fand. <lacht>
1: Wie heißt nochmal der mit dem Märchenmörder und äh, dem Werwolf? Ja. Sieben Monde? Ja. Sieben Monde. Ja. Ja, siehst du mal. Da hast du es.
0: Ja, aber... <lacht> Genau. Alles widerlegt, sieben ohne. gut. <lacht> gut, wir haben jetzt eine halbe Stunde. ja Ich glaube, das, das sollte jetzt erstmal für die Medien reichen. Dann erzähle ich euch nächstes Mal, wie Kingsman ist. So. Ja. ja, es ist ja eigentlich eine ganz interessante Überleitung vielleicht zum Thema, wenn man sich anguckt, dass es um einen Film wie Stereo zu drehen, der jetzt nicht mal sonderlich aufwendig ist in dem, was er tut, dass sich in Deutschland das kleine Fernsehspiel von ZDF, Frisbee-Films, Kaiser Films Arte und Wild Bunch Germany zusammentun müssen, um einen Film auf die Wege zu kriegen, der dann auch nochmal von einer anderen Firma weltweit vertritt wird. Der, der deutsche Film oder der deutsche Genrefilm tut sich ja durchaus ein wenig schwer und das, finde ich, mhm. führt uns in gewisser Weise zu unserem Thema hin. Ja, Kunst gegen Kultur oder Kunst und Kultur oder Schund! Schund, ja. In unserer, ich nehme, also in unserer To-Do-Liste, und ich nehme auch an, dass es der Folgentitel nachher sein wird, äh, steht, gib Schund eine Chance, was ja ein hübscher und malerischer Satz ist, den wir tatsächlich aus dem Studium mitgenommen haben. Ja, vielen Dank, Herr Rüsel. Genau. Wir saßen in irgendeinem Utopienseminar, glaube ich. Auf jeden Fall, die wurden alle von einem Mann namens Manfred Rüsel gehalten, der bei uns... Dozent
1: für Germanistik war, aber nichtsdestotrotz mehrere Seminare im Bereich der politischen, politischen Wissenschaften geleitet hat.
0: Genau. Und auch bei den, bei den Germanisten hat er Filmanalyse und Filmproduktion gemacht. Das heißt, es waren immer wir so klingen, als hätten wir ein bisschen Ahnung von dem, wie das alles funktioniert, dann ist das durchaus ein Preis, der zu gewissem Maße Manfred Rüsel verliehen gehört oder so. Wir, wir waren uns nicht immer einig mit ihm. Das stimmt. Du hast dir epische Schlachten über die Hintergründe von X-Men mit ihm geleistet? Ach nein. Nur wenn er sagt, vielen Dank für die Erklärung,
1: aber ich bleibe bei der These. <lacht> Ja. Das war schon gut, wo er immer versucht hat zu erklären, dass Nightcrawler aus den X-Men Film eine Hommage an Max Schreck ist äh, aus dem Nosferatu Film von Murnau und ich versuche ihm und ich versucht habe ihm zu erklären, dass das eher weit
0: hergeholt ist als filmische Referenz. Ja. Wie dem auch sei. Wir wollen nicht über Rüssel reden, wir wollen über Schund reden. Was ist Schund? Also im Sinne dieser Aussage, weil das ist jetzt erstmal sehr potenziell missverständlich. Medien, die unterhalten? Ja, das ist vielleicht gar nicht die schlechteste Definition. <lacht> ich meine, es gibt eine ganze Menge Definitionen von Schund, die jetzt hier mhm. sozusagen nicht angeschlossen sind. Wir reden, was weiß ich, weder von Nazi-Propaganda noch von Hardcore-Pornos, sondern in dem konkreten Fall, also die Aussage, wie gesagt, stammt aus einem Utopienseminar und es ging halt tatsächlich um utopische Texte und Science-Fiction-Literatur und Filme im weiteren Sinne mhm. und um eine gewisse Aufgabe die man dem Genre gegenüber haben oder dem, dem Literaturbereich gegenüber haben könnte, der aber gerade hierzulande häufig fehlt. Und das ist ja schon durchaus bezeichnet, dass uns das sozusagen im universitären Umfeld begegnet ist, weil es ist ja tatsächlich so, dass auch meine Herleitung über die Produktionsfirmen von Stereo, man muss in Deutschland schon eine ganze Menge in die Wege leiten, um etwas machen zu können, was zum Beispiel mit Fantastik oder Science Fiction zu tun hat.
1: Ja, wobei es da Beispiele gibt, aber das sind dann meistens so Sagen wir mal, es ist eine internationale Produktion, aber nichtsdestotrotz kommt sie vielleicht an das ran, was der Science-Fiction-Channel halt in der Woche versendet. Es gibt aber durchaus auch Literat. Ja, das ist schwierig, jetzt den Faden wieder aufzunehmen, weil... Was ist für dich zum Beispiel das Parfum?
0: Mhm, ist ein interessanter Grenzfall, ja.
1: Weil das ist eine internationale Produktion aus Deutschland mit einem von einem deutschen Roman, der aber
0: durchaus fantastische Themen aufgreift. Ja, der jetzt zu allem... Der, der ist doch auch von Tick war, ne? Mhm. Der ja nun seinerseits, wie neulich hier im Dobkast noch besprochen, mittlerweile mit den Wachowskis zusammenarbeitet und alles, was seitdem rausgekommen ist, definitiv in den Bereich der Fantastik irgendwie zu fallen hat. Ja, es ist, ist tatsächlich ein interessanter Grenzfall. Vielleicht fangen wir das Ganze mal von der anderen Seite her kommt, an. Ich denke, so etwas, was gerne ausgeschlossen wird, sind halt Dinge, die offensichtlich in den ganzen Bereich reinfallen. Also was weiß ich, so wie halt die Germanistik in Deutschland gerne die Nase rümpft, ob Fantasy-Literatur, explizit jetzt sowas weiß ich nicht, mit Drachen und so, also klassische Fantasy, oder eben so Laser- und Raumschiffe Science-Fiction oder so. Und dann, da beginnt ja dann auch sozusagen die, die moralische Grauheit, wenn du halt sowas hast wie 1984 oder sowas, was ja sogar in deutschen Schulen gelesen wird. Das ist okay. Mhm. Und das macht, macht halt oder zeichnet halt insgesamt ein sehr, sehr eigenartiges Bild.
1: Das ist völlig richtig. Vor allen Dingen immer diese Grenze zu ziehen, ist ja völlig bizarr. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Leute irgendwie nur erwarten, dass Literatur, also Literatur, mal was ganz anderes ist als Unterhaltung. Nämlich, wenn ich jetzt hier das Schicksal des andalusischen Ziegenzüchters auf 140 Seiten lesen kann, was einen tief bewegt und auch einen persönlich weiterbringt, dann ist das hohe Literatur. Wenn du jetzt hier den aktuellen Matrix-Roman äh, innerhalb von zwei Stunden ausliest und wahnsinnig viel Spaß an den ganzen Anspielungen und an den Popkulturreferenzen und allgemein an der Schreibe und der Action hast, dann ist das Schund und das hast du einfach. Nicht, das kann, geht einfach nicht in den Literaturkanon.
0: Auch. Ja, wobei ich halt auch tatsächlich finde, dass alleine das schon eine eine sehr problematische Sache ist, weil genau, was du gerade gemacht hast, ist so eine klassische Eingrenzung, der du auch begegnest, nämlich dieses einen Weiterbringen, was man hoher Literatur anrechnet. Es hat mich hm. tief bewegt, es hat mir einen neuen Horizont eröffnet, dass ich das gesehen habe. Keine Ahnung, ich bin katholisch erzogenes Eifelkind, aber wie ich glaube ich auch in der Science-Fiction-Episode schon mal gesagt habe, der ganze Moralkodex der Jedi-Ritter hat den kleinen Thomas durchaus beeindruckt. Genauso wie der ganze Ritter der Tafelrunde Ritterlichkeitskram irgendwo in mir verankert ist. Und ja, ist das jetzt weniger wert, weil es aus, weil es vielleicht sogar dieselbe Botschaft, aber aus einer weniger würdigen Quelle stammt, Das macht hinterlässt ja zumindest einen sehr seltsamen Eindruck. Und warum das natürlich für uns als Rollenspiel-Podcast irgendwie interessant ist, ist, oder als Rollenspiel und mehr Podcast interessant ist, ist natürlich sozusagen der Punkt, weil die meisten Sachen, die wir tun, sich ja tatsächlich im Genrebereich bewegen. Genau. Wir beschäftigen uns intensiv
1: mit dem, was die deutsche Literaturlandschaft eher als Schund bezeichnen würde. Wir hatten ja in der, in der Episode schon mal über Rollenspiel- Romane darüber geredet, dass das meiste, was wir auch geredet haben, eigentlich gar nicht den Status Schund verdient, weil es durchaus ansprechend und unterhaltsam sein kann. Und nicht einfach nur dieses runtergerotzt Fantasy-Zeug, was man, was sie gerne Literaturkritiker dann vorlegen,
0: dass das platt wäre mit doofen Charakteren. Ja, aber es unterhält die Leute. Ja, das ist auch was, ich hatte neulich mal das Gespräch mit einem hier in meinem Haus, der ein wenig angeheitert irgendwie von irgendwas wiederkam und das große Bedürfnis verspürte, mit mir noch einmal kurz über die Flüchtlingsthematik zu sprechen. Weites Oh mein Gott. <lacht> ja, wir waren uns halt im Flur begegnet. Aber was ich halt im Laufe des Gesprächs dann irgendwann bezüglich meines Berufs sagte, ist halt etwas, wo ich durchaus zu stehe. Was wir machen, ist, sind Unterhaltungsmedien. Aber das finde ich wichtig, weil ich wichtig finde, dass Leute auch Unterhaltung finden können. Absolut. Und dieser ganze Gedanke, dass es immer nur ernst und philosophisch wertvoll sein muss, der strebt mir sehr entgegen, weil ich persönlich der Meinung bin, ja, es ist wichtig, dass wir als also meiner Meinung nach, ich wäre sehr unglücklich, wenn man mir nicht mehr die Möglichkeit geben würde, meinen Horizont zu erweitern, aber manchmal will ich auch den Turtles-Film gucken. Ist das
1: bei dir schon mal passiert, dass du jetzt im Studium, im Germanistikstudium oder darüber hinaus ein literarisches belletristikwerk gelesen hättest, wo du gesagt hättest, okay, das hat meine Sicht auf
0: die Welt verändert, das hat mich zu einem höheren Menschen gemacht. Jetzt ähm, legst du natürlich, und das ist nur fair, weil ich das vorher auch getan habe, die Mess es sehr hoch. Es gibt ein paar Bücher, die, wie soll ich sagen, die sind bei mir geblieben. Einer, auf den ich in der Science-Fiction-Episode auch kurz verwiesen hatte, Samyatin, Wir, habe ich nicht im Studium, aber wegen des Studiums gelesen. In einem der Utopien-Seminare ist der uns sehr empfohlen worden. Danke, Herr Rüsel. Äh, ja, und der der ist mir zum Beispiel tatsächlich, den führe ich ja auch nach wie vor unglaublich gerne an, mehr sogar als als die anderen hier, Orwell, Huxley und so weiter, weil ich finde, der, da steckt unglaublich viel drin und aus dem kam, habe ich sehr viel für mich mitgenommen. Aber natürlich, das ist eine völlige Ausnahme.
1: Und Spannend, dass du die gerade nennst, denn
0: die Punkte,
1: die ich jetzt genannt hätte, die einzigen Romane, bei denen ich wirklich sagen könnte, okay, die haben bei mir etwas zurückgelassen, die haben mich wirklich danach noch beschäftigt nach dem Lesen, die sind mehr gewesen als einfach nur Unterhaltung, waren, 1984 im Brave New World. Ja, ich meine,
0: gut, die, die, wir, wir witzeln häufig, dass wir in der Zukunft leben, ne, mit unserem mhm. coolen, wir haben über Tablets gesprochen, wir haben halt Geräte in der Tasche, die uns überall, wo Handynets verfügbar ist, alle Informationen dieser Welt zur Verfügung stellen, wir können, weiß ich nicht, Videos streamen, während wir im Bus sitzen, Also Kram ist ja völlig abgefahren. Man kann natürlich auch das Argument führen, dass wir tatsächlich auch in einer gewissen Weise in einer Dystopie leben, weil eine Überwachungsproblematik und so weiter und so fort. Nichts, das wir jetzt hier besprechen müssen, aber natürlich, ich finde, der Bezug von den Büchern auf unseren Alltag ist sehr einfach geworden. Und das bringt es natürlich auch nah. Aber ja, du hast, du hast recht. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Ich habe gute Bücher im Studium gelesen. Nicht nur, aber durchaus. Also was weiß ich, E.T. Hoffmann. Aber ETH Hoffmann ist nichts, was mein Leben bereichert hat. Nee, das ist,
1: würde ich auch schon eher als Unterhaltungsliteratur ansehen. Ja. Er hat ja Gruselgeschichten geschrieben. Ja, aber das ist ja dann Schauerromantik
0: und das ist ja dann wieder Literatur.
1: Und ja, aber es ist doch eigentlich Willkür, oder? Ja. Dass jemand einfach sagt, okay, das gefällt mir jetzt, das ist jetzt hohe Literatur und das ist anspruchsvoll und das ist toll und alles andere, was mir nicht
0: gefällt, ist Schund. Ja, ich finde persönlich... Was weiß ich, habe ich damals wahrscheinlich auch gesagt, Ulrich Kiesows, das zerbrochene Rad, ob man jetzt DSA mag oder nicht, das zerbrochene Rad ist von seiner ganzen Strukturiertheit her ein unglaublich beeindruckender Roman. Und er ist vielleicht nicht an allen Punkten perfekt oder so, aber alleine die Art und Weise, wie die Geschichte der Dachs-Familie sich durch das Buch zieht, habe ich damals wahrscheinlich auch angeführt. Das hat mich tatsächlich tief beeindruckt. Und dass ich das heute noch als Beispiel anführe und dass das durchaus etwas ist, was ich im Hinterkopf behalte oder im Hinterkopf habe, wenn ich selber schreibe. Ich meine, ich schreibe nicht so lange Texte, wie Kisos Rat das geworden ist, aber trotzdem, das hat Spuren hinterlassen. Mehr zum Beispiel als Werter.
1: <lacht> Der Wert hat bei mir viele Spuren hinterlassen, aber keine, die mich als Menschen weitergebracht hätten. Wenn jetzt jemand, sagen wir jetzt, erinnere dich mal an deinen, unseren wissenschaftlichen Diskurs während des Studiums, den wir da hatten mit anderen Leuten. Wenn da jetzt jemand hingekommen wäre und hätte gesagt, ich habe den Hobbit als Kind gelesen und das hat mich so schwer beeindruckt Deswegen möchte ich jetzt Literatur studieren.
0: Wie wäre deiner Meinung nach die Reaktion aus dem Plenum und aus der Lehrerschaft gewesen? Ich könnte mir, also ich nehme an, dass es bei den Dozenten Ausnahmen gegeben hätte, aber ich denke, dass es vermutlich eine Mischung aus Belächlung und dann sind sie ja doch noch auf den richtigen Pfad gekommen wäre, mhm. so in die Richtung. Ich kann das ja von mir aus auch behaupten. Ich habe einen Star Wars Roman, nicht zum Lesen gebracht. Ich, viel tiefer geht's nicht. Aber ich lese die heute noch gerne. Und keine Ahnung, ich habe einen akademischen Abschluss, weil es hat damit angefangen sozusagen. Und ja klar, aber ich hätte das auch nicht unbedingt laut den Hörer gerufen. Einfach aufgrund der... Wirkung. Ist das, gibt es dann gegenüber Schund eine Schamhaftigkeit? Ich würde sagen, teilweise schon, ja.
1: Es mhm. gibt ja auch so im Rollenspielbereich diese Gamer-Shame, dass du irgendwie du dann öffentlich nicht zugibst, dass du
0: Rollenspieler bist, weil du Angst vor der Reaktion des, des Gegenübers hast. Meinst du, das ist bei Schund auch so? Ich denke teilweise schon, ja. Also, ich meine, Leute, die ich in Hörsälen oder in Bussen gesehen habe, die öffentlich Twilight oder später dann Fifty Shades of Grey gelesen haben, waren halt schon die archetypische Zielgruppe. Also weibliche Leser einer jeweils angepassten oder jeweils passenden Demografie sozusagen. Aber die konkreten Zahlen sagen, dass das ja nicht die einzigen Leser sind. Ich meine, hey, Twilight habe ich auch gelesen. Nicht gern, aber gelesen. Und... <lacht> ist mir halt so tatsächlich nie bewusst aufgefallen. Und ja, keine Ahnung, ich habe auch auf einer Convention noch keinen Kerl gesehen, der mit dem Twilight-T-Shirt rumläuft. Und ich kann mir nicht vorstellen, so wenig ich selber der Reihe abgewinnen kann, dass es nicht einen da draußen gibt, der das gerne tun würde oder so. Aber das ist halt, ja.
1: Würdest du sagen, dass es im Filmbereich eher akzeptiert wird, Trash zu mögen als
0: äh, Schund in der Literatur? Mmh, jein. Ich glaube, wenn es dem aktuellen Konsens und Trend so ein bisschen entspricht, dann eher. Also, was weiß ich, Marvel-Filme, Mögen ist derzeit durchaus cool. Spielberg hat die Superheldenfilme neulich ja nochmal mit sozusagen als die Western unserer Zeit bezeichnet. Das ist vielleicht gar nicht so falsch. Das ist in Ordnung. Aber beispielsweise, wir haben einen Kommentar zur letzten Folge bekommen, in der wir ja über den eben genannten Turtle-Film gesprochen haben. Und dieser Kommentar strotzte vor Unverständnis, wie wir diesen Film nicht hätten erwähnen können. Und nochmal, ich bin eigentlich der Meinung, dass wir oft genug letzte Folge gesagt haben, wie schrecklich dieser Film ist.
1: Also, wie schrecklich geschrieben und die Charaktere. Ich hatte, glaube ich, gesagt, dass das Drehbuch eine Frechheit sei. Ja, ja und ich hatte trotzdem und? Spaß damit. Also, der, der ist auf jeden Fall schund. Also, in der literarischen De Definition, die wir jetzt am Anfang hatten. Ja, Aber er ist sehr, sehr unterhaltsam.
0: Ja, aber da, da wird das halt problematischer. Du kannst hm? halt, es gibt ein relativ cooles Video, das verlinke ich gerne auch hier drunter, was die Tage rausgekommen ist, ich glaube von Cinefix, wo sie argumentativ herleiten, warum Michael Bay kein schrecklicher Regisseur sein kann. Das ist eine interessante Auseinandersetzung, weil öffentlich in einem eher intellektuell versierten Genre Umfeld zu sagen, ich finde Michael Bay Filme geil. Ist halt problematisch. Mhm. Und da beginnt das, das dann halt schon wieder irgendwie schwierig zu werden. Und ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, bei weitem nicht bei allen, bitte nicht jetzt jeder angegriffen fühlen, aber dass es Indie-Spieler da draußen gibt, bei denen es eine ähnliche Haltung gegenüber Mainstream-Rollenspielen gibt oder wo die sich ja, beginnt herauszuarbeiten.
1: Ich, 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 in meinem Umkreis sagen wir auch gerne von den Hipster-Rollenspielen so, ah, ohne Spielleiter, mit Erzählrechten, mit Fate. So generell, das sind halt die hipster indie zeug sachen die ich nicht verstehe.
0: Wie gesagt, es ist ja völlig okay, aber es soll halt niemand mir verbieten, den D-Indie und DSA spielen zu wollen.
1: Ja, genau. ja Aber ist das, würde das so, so analog passen? Die die Indie-Spiele sind sozusagen das Föter, die die Literatur der, der Rollenspielszene und die
0: Mainstream-Spiele, die erfolgreich sind, sind dann der Schund? Es fühlt sich gerade ein bisschen an, als hättest du den Stift aus der Handgranate gezogen und sie mir mal testweise zugeworfen. <lacht> Aber in gewisser Weise, klar, schon. Es ist, ich denke, es ist halt immer so ein bisschen die Frage das führt uns jetzt doch zu einem Kunstbegriff, von dem wir im Vorgespräch gesagt haben, dass wir da nicht drüber sprechen wollten. Aber was, was ist sozusagen der Hintergedanke? Und ich, mache, ich denke, es ist relativ sicher, sagen zu können, dass sowas wie D&D ein massenorientiertes und auf Unterhaltung ausgerichtetes Rollenspiel ist. Und ich glaube einfach mal, die Mehrheit der D&D-Autoren hat nicht unbedingt die Absicht, den Spielern ein sie emotional weiterführendes Erlebnis zu präsentieren. Drücken wir es mal vorsichtig so aus sagen wir mal analog zu, was weiß ich, Call of Duty oder so bei den Videospielen. Aber bei den Videospielen hast du halt auch so Sachen wie Dear Esther oder so, ein mich persönlich total begeistern. Das fantastische Spiel, wo du anderthalb bis zwei Stunden über eine Insel gehst.
1: Ja? Ja. Ich bringe ja immer gerne ja Bioshock, wo es in einem Moment du plötzlich mit deinen Taten, wo du die ganze Zeit mutierte Menschen umgefretzt hast, dann konfrontiert wirst, indem ein wahnsinniger Künstler halt die Leute, die du umgenietet hast, dann in einer Installation zeigt und dann irgendwie sich selbst feiert damit und dich auch, weil du das möglich gemacht hast. Und mir wurde in diesem Moment plötzlich bewusst, oh mein Gott, ich habe mich instrumentalisieren lassen. Was habe ich getan? Das hat mich bewegt. Genauso wie
0: andere Videospiele mich mit ihren Charakteren bewegt haben wie messeffekt äh, ja ja und ich habe teilweise das Gefühl man mag möge mich bitte korrigieren wenn ich da irre aber ich habe teilweise das Gefühl dass es bei den indie spielen das auch mehr gibt das sind natürlich gerade auch spiele die das erzählerische stärker fördern wollen oder die halt auch versuchen das erzählerische und die mechanismen enger zu verschränken wir sind beide kein Fan von dem Wahnsinnssystem von Unknown Armies mit den Kerben. Mhm. Aber da hatte ich zum Beispiel durchaus das Gefühl, dass das Spiel versucht, mehr diese Verbindung zwischen dem regelmechanisch festgehaltenen Charakter und dem Narrativ zu erzeugen. Und Unknown Armies ist ohnehin ein ziemlich gutes Spiel darin, in der Intention, nicht nur den Charakter, sondern auch den Spieler abzufacken. Jetzt auf, auf psychische Ebene zum Beispiel. Das mhm. ist, denke ich, durchaus weiter weg von dem, was das klassische das ein Orks im Gebüsch Fantasy-Abenteuer betrifft. Ich bin mir allerdings unsicher, ob all das, was wir gerade skizziert haben, tatsächlich gleichzeitig oder zumindest exakt identisch ist mit der Einteilung in Schund und Kultur. Weil beispielsweise das eben erwähnte Mage, was ich ja sehr gerne gespielt habe und von dem ich bis heute tapfer erzähle, dass ich glaube, dass es mit die beste Vorbereitung auf mein Philosophiestudium gewesen ist, die ich hätte haben können. Weil wir echt tatsächlich eine Menge von Problemen, die mir im Studium dann konfrontiert wurden, bei Margus im Rollenspiel mal durchdiskutiert hatten. <lacht> Das ist halt trotzdem immer noch eher ein mainstreamiges System. Es ist halt schon das, das Komische unter den drei großen World-of-Darkness-Systemen gewesen, aber es ist halt trotzdem eines der drei großen World-of-Darkness-Systeme gewesen. Und ja, schwierig zu fassen. Die interessante Frage ist, also für, für, an dich gerichtet ist sie halt relativ rhetorisch, aber Siehst du eine reale Wertigkeit in diesen Begriffen?
1: Ja, tatsächlich. Aber da muss ich jetzt mal den Schwenk in den Jugendschutzbereich machen und die Zensur. Mhm. Weil Kunst ist geschützt in Deutschland. Mhm. Kunst darf nicht zensiert werden oder sonst was. Kunst ist geschützt. Schund nicht. Und es gab Gerichtsurteile, da hat jemand gesagt, äh, ein Richter hat entschieden, okay, dieser Film darf in Deutschland verboten werden. Ihr dürft euch nicht auf die Kunst berufen, denn der ist schund. Und er könnte das unterscheiden, denn er hätte eine Dauerkarte im Theater. In den 80er Jahren konntest du Tanz der Teufel mit so einer Begründung vor Gericht verbieten. Ja. Das würde heute nicht mehr klappen, weil ich glaube einfach, dass unsere Gesellschaft zu pluralistisch geworden ist, um so eine Sache einfach weiterhin durchzuwinken. Auch die deutschen Jugendschutzentscheidungen der BPJM und der USK und
0: FSK sind ja ein ganzes Stück liberaler geworden in den letzten zehn Jahren. Ja, aber teilweise halt auch hin bis zu einem Punkt, wo ich es fast erratisch nennen würde.
1: Also... Es sitzen ja immer unterschiedlich Leute in den Gremien. Dadurch ist es zwar läufig erratisch, obwohl sie Vorlagen haben. Ja. Wie jetzt zum Beispiel das Mortal Kombat X äh, ungeschnitten in Deutschland erscheinen kann, obwohl es vermutlich der brutalste Teil dieser Reihe ist, ist schon was Besonderes.
0: Ja, zumal gibt es diese Regel immer noch, dass wenn ein Vorgänger indiziert war, du in Zweifelsfall den Nachfolger direkt mit einpacken kannst?
1: Die Folgeindizierung, wenn es ein inhaltsgleicher Nachfolger ist, also oder die inhaltsgleiche Version kannst du auch äh, indizieren, wie stell mir mal vor, the Dawn of the Dead ist indiziert und dann bringst du einen Film raus, der heißt Zombies in im Kauf raus. Kaufhaus. Und der ist halt inhaltsgleich, aber der muss erstmal wieder geprüft werden, bevor eine Indizierung stattfinden kann. Und damit hast du wieder ein paar ein Zeitfenster gewonnen, damals in den 80ern, bevor dieser Film dann wieder vom Markt verschwunden ist. Ich weiß nicht, ob das heute überhaupt noch so möglich ist. Aber gut, die BPJM hat es immerhin mal geschafft, einen Patch für ein Spiel zu, zu indizieren. Für Far Cry, womit du die deutsche Fassung auf die internationale Fassung patchen
0: konntest. Ja, ja. Liebe Hörer, der Herr Mingers, mit dem ich hier spreche, hat seinen Abschluss über Jugendschutz gemacht. Ich würde unglaublich gerne ein Thema dazu machen. Erfordert ihn mal dazu auf, der wehrt sich bis jetzt.
1: Ähm, das, das wird nicht schön für
0: alle Beteiligten, <lacht> wenn ich wieder in dieses Thema reingezogen
1: werde und dann eine Stunde hier wild darüber schimpfe. Ja. Aber es ist auch wichtig zu behalten, dass in der wissenschaftlichen Literatur über Mediengewalt und das Gleiche immer ganz, ganz oft von den 50ern bis in die 80er, 90er Jahre hinein immer wieder davon geredet wird, dass das ja gar nicht schützend wert sein kann, weil es geht hier um Spiel. Spiele, und das ist auch für Rollenspiele interessant, Videospiele, Spiele sind ja, die können ja gar nicht anspruchsvoll sein, denn Spiel richtet sich ja automatisch auch an kindlichen Geist oder besonders infantile Erwachsene, was übrigens auch mal eine Begründung für in wissenschaftlicher Literatur war. Damit ist überhaupt schon mal die Frage, ob das, was wir spielen tun, Kunst und anspruchsvoll sein kann oder ist das tatsächlich nur Schund, das Rollenspiel? Ich glaube, dass durch die Alt-68er, die ja den Gang durch die Instanzen gemacht haben und die ganze Pädagogikbewegung das Konzept Rollenspiel heute als eher etwas Wertiges angesehen wird und eher als Kunst als damals, eher als Schund.
0: Zumal, glaube ich, die ganze Wahrnehmung sich auch verschoben hat. Ich meine, die 80er Jahre haben uns auch sowas wie Dark Dungeons beschert. Ja. Dieser Comic, der jetzt ja gerade auch verfilmt wurde und dieser ganze Sektenvorwurf, der in den 90ern auch ziemlich in war.
1: Ja, zusammen mit der ganzen Goss-Szene.
0: Ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das hier im Dorpkast schon mal erzählt habe, aber ich habe tatsächlich bei meiner prädorp rollenspielrunde sozusagen einen Mitspieler, den haben wir damals eingebüßt, weil seine Eltern nicht mehr wollten, dass er mit uns zu tun hat, weil die glaubten, wir wären irgendwie eine Sekte. Das ja. ist mir so passiert. Das ist halt nicht nur ein Klischee, was da draußen rumgeistern. Ich habe Holger danach auch nie mehr wieder gesehen. Ich hoffe, es geht ihm gut. <lacht> aber es ist halt trotzdem... es es ist ein ganz, ganz, eine ganz komische Diskrepanz. Und ja, um auf den Aspekt mit dem Shaming zurückzukommen, es führt natürlich auch einfach an den Punkt, an dem ja, eine Auseinandersetzung damit halt auch einfach schwieriger ist, weil neben dem konkreten Indizierungspunkt, den du angeführt hast in der Wertigkeit, hatte ich halt teilweise auch das Gefühl. Du weißt das, ich habe im Laufe des Studiums mehrfach versucht, explizit Genre-Themen als Hausarbeiten durchzudrücken. Ich habe meine Filmanalyse über Firefly gemacht und ich habe ein Utopien-Seminar über Matrix geschrieben und so weiter und so fort. Du hast über Alien geschrieben.
1: Ja, über die sexuellen Deutungsmöglichkeiten in der alien filmreihe Ja.
0: Aber das war, es kam halt immer sehr auf den Dozenten an, ob du das überhaupt ansprechen kannst oder ob der, ne, ich meine, hey, ich habe meinen verdammten Abschluss über Lovecraft gemacht, wo wir gerade dabei sind, ne? Aber es kam halt immer auf den, kam immer auf den Dozenten an, ob der jetzt die Augenbraue hebt und darauf wartet, dass du jetzt aber das ehrliche Thema sagst oder ob der das halt sozusagen akzeptiert. Und ich denke, es ist besser geworden in gewisser Weise. Ich denke, dass sowas wie Medienphänomen Herr der Ringe, Medienphänomen Superheldenfilme, Harry Potter und so uns durchaus geholfen haben, dass es nicht mehr so nie ist, wie es mal war. es ist halt schon immer noch schwierig. Zumal uns halt auch in Deutschland, um auf den Räumfilm-Bereich zurückzukommen, so ein bisschen, glaube ich, die prominenten Fürsprecher fehlen.
1: In ja gut, ja nicht in dem Sinne, das stimmt. Wir haben keinen Will Wheaton-Internet-Fame-Menschen, der jetzt irgendwie die Rollenspielrunden machen würde.
0: Ja, oder halt auch, was weiß ich, Vin Diesel, der mhm. der Kerl, der die coolen Autofilme machte, die halt auch all die komischen Autobastler-Typen in meinem... Äh, der Rudi jetzt einen neuen
1: Fantasy-Film rausbringt, weil er einen Produzenten mal von seinem D&D-Charakter erzählt hat und der das so cool fand, dass er einen Film drum hat äh, geschrieben hat.
0: Ja, Vin Diesel, der Dame Judy Dench zum Rollenspiel gebracht hat. Oder, oder der, der mhm. verstorbene Robin Williams, der halt ein sehr aktiver... Tabletop-Fürsprecher war oder so. Hm. Da fällt mir jetzt in Deutschland keiner ein. Auch da, wenn es ja einen gibt, sagt uns bitte hm. Bescheid.
1: Aber gab es nicht auch innerhalb der. Rollenspielszene, selbst die Unterteilung in trashiges Rollenspiel und anspruchsvolles Rollenspiel. Also wenn ich in die 90er zurückdenke, dann konnte der DSAler ja noch die Nase rümpfen über den D&D, über den AD&Dler, der ja nur Tür auf, Feuerball rein, Monster töten, Schätze sammeln. Nein, er spielte ja dann DSA, was ja dann viel höherwertiger war, weil du in Abenteuern ordentlich auf die Finger bekommen hast und da wurden noch richtige Geschichten erzählt.
0: Klar, ich denke, das ist in gewisser Weise auch durchaus immer noch vorhanden. Es ist halt ja, keine Ahnung. Ich, ich habe ja auch selber, vielleicht mache ich mich da sogar ein bisschen selber schuldig, ich habe in meinem ersten D&D 5 Artikel, den ich am Anfang erwähnt habe, halt auch lobend erwähnt, dass meiner Meinung nach D&D 5 den bis jetzt best, die beste Unterstützung liefert darin, den Charakter bei der Generierung tatsächlich zu einer interessanten Figur zu machen und nicht nur zu einem Wertesammelsurium. Ah, immer mit dem Disclaimer, dass D&D 4 da Mutmaß auch schon viel in die Richtung gemacht hat, da bin ich halt nicht so fit mit, aber viel besser als 3 auf jeden Fall. Aber da steckt natürlich auch dieser Gedanke dahinter, den du genau gerade skizziert hast, nämlich, dass der D&D Charakter doch in der Tendenz immer eher nur so ein Wertebündel ist, anders mein DSA-Charakter mit seinem so hohen Töpfern wert. Ja, so ein gutes Rollenspiel. <lacht> ja. Und ja klar. Und was du natürlich, wenn du die 90er-Events nicht verges vergessen darfst, sind tatsächlich die expliziten Trash-Rollenspiele. Also sowas wie Macho Viber mit dicken Kanonen. Ja, ein Unterbereich, der, glaube ich, relativ ausgestorben ist, oder? Ich
1: glaube auch. Also es gibt ja immer noch Satire-Rollenspiele, sowas wie jetzt das Land Ock, das bei Ulysses auch finanziert wurde. Und Das Dorp-Rollenspiel. Das Dorp-Rollenspiel, also aber gerade das Land Ock, du spielst in Höhlenmenschen mit ein wie drei verschiedenen Wörtern, die er kann. <lacht> ja. Und die werden halt verstärkt gesagt, indem du sie wiederholst wie groß, groß. Ja. Das ist schon eher was Spezielles. Würdest du denn sagen, dass es inzwischen sich eine gewisse Trash-Kultur entwickelt hat, wo es einfach cool ist, Schund zu mögen gegenüber dem intellektuellen Kram? Also gerade sowas, das Abfeiern von Sharknado.
0: Ja. Ist ja wohl, hat wenig mit Kunst zu tun. Das ist äh, richtig. Genauso hier Kalkovus Tele5-Programm. Ja. Die Schläferz. Genau, Schläferz. Da habe ich auch im, im besagten Urlaub dann mal und irgendwie die, die Vampirella-Variante von gesehen. Und klar, es das, das geht überhaupt nicht um Kultur. Du merkst, dass die beiden total. Moment, ist clever das nicht grade,
1: Ist das nicht schon wieder Kultur, indem du das eben, diesen Trash zelebrierst und auf diese besondere Ebene des Events? ziehst und darüber
0: sprichst. Ja, wichtiger Einwand, genau. Was ich im Kopf hatte, war Kultur in diesem bildungsbürgerlichen Sinne von mhm. Kultur. Natürlich, es gibt eine, mh, ungünstiges Wort, eine, eine Trashkultur mittlerweile, gar keine Frage. da Das geht natürlich auch schon früher los. Das geht in den 80ern los mit sowas wie den Troma-Filmen. Mhm. Ja. Die du sehr viel lieber hast als ich. Oh ja. Da, das spielt natürlich damit rein, aber klar, das, das stimmt. Ich habe über Superhuman Meltdown
1: 2 noch gar nicht gesprochen. <lacht> oh Gott, <lacht> die ich oh kürzlich noch gesehen habe.
0: Ja, genau. Das spielt da durchaus mit rein. Dann hast du halt diese Entwicklung hin zu dann Massenmedien, Massenkommunikationsmedien gestützten Sachen, wie beispielsweise das Abfeiern von Sharknado, was natürlich auch sehr von sowas wie der Twitter und Facebook-Generation lebt.
1: Aber das ist jetzt schon mehr in der Öffentlichkeit angekommen, oder? Wenn ich daran denke, wir sitzen ja schon seit über zehn Jahren, saßen wir zusammen und haben uns für drei Euro DVDs geholt mit Ninja-Filmen, über die wir uns lustig gemacht haben, weil die, weil wir eben das abgefeiert haben, was für ein Unfug da passierte. Ja, wir reden wir auch haben... hier
0: nicht von einem Film für drei Euro Der war <lacht> angemessen. Diese action film die du mir geschenkt hast, haben wir immer noch nicht ganz geschafft stuff. <laughs>
1: Das ist ja nur ein Bruchteil von den Ninja-Filmen, die wir gesehen haben. Aber ja. die sind ja meistens sowieso nur zwei Verwertungen von, noch von extrem billig produzierten Filmen aus den 80ern, wo eben diese VHS-Welle mit rauskam. Also wir sind ja nur eigentlich ein Medium zu spät. Die Idee dahinter gab es aber schon.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich denke, dass das öffentliche Abfeiern ist so ein bisschen neu. Und was, glaube ich, eine neuere Sache ist, die mir persönlich aber auch, wo ich sehr gemischt gegenüberstehe, ist das intentionale Produzieren von Trash. Ich finde halt... Wie die Asylum-Film-Sachen. Ja, zum Beispiel, um, um so ein positives Gegenbeispiel zu bringen, keine Ahnung, ich finde halt, die ganzen Scorpion King Sequels sind nicht gut. Kann man von keinem behaupten. Aber ich finde, und ich denke, jeder, der an den Filmen mitgewirkt hat, wusste, auf was er sich da eingelassen hat. So ähnlich wie du, was weiß ich, Jeremy Irons beim ersten D&D auch ansiehst, dass der keine Sekunde seines Tages am Set ernst genommen hat. Aber, der, <lacht> aber trotzdem sind das Filme die sich selber respektieren, wenn du weißt, was ich meine. Die halt mhm. immer noch versuchen, im Rahmen ihrer nicht vorhandenen Möglichkeiten, das, was sie machen wollen, so gut wie möglich zu machen. In dem festen Wissen, dass es nicht gut sein wird. Aber die sich gleichzeitig nicht darauf zurückziehen, ihre eigenen Schwächen so zu zelebrieren, in der Hoffnung, dass das Bier- und Brezel-Publikum schon darauf anspringen wird. Mhm. Das, finde ich, ist eine wichtige Einschränkung, zumindest für mich, weil ich mit einem schlecht gemachten, aber darum lustigen Film sehr viel besser klarkomme als mit einem Film, der weiß, dass er nicht gut ist und deshalb mal so richtig derbe auf die Kacke hauen will. Hm. Du hast Sharknado auch ausgemacht, weil der zu trashig war, oder? Nein,
1: ich habe ihn komplett gesehen, aber er ist nicht trashig. Ich finde ihn einfach ihn einfach schlecht gemacht. Okay. Da hat sich einfach jemand keine Mühe gegeben. Der war nicht so trashig wie die anderen Sachen, wo jemand einfach mit viel... Angst, wo ich finde, trash zeichnet sich für mich aus, dass jemand halt mit viel Hingabe, aber wenig Fähigkeiten, so der Ed Wood-Gedanke, dahinter geht und dann einfach so ein eher seltsames Filmergebnis dabei rauskommt. Sharknado ist von der grundsätzlichen Macher, die Leute wussten, was sie getan haben, aber sie
0: haben es einfach so billig produziert und so hingerotzt, dass es nicht funktioniert. Ja, gut. Für mich. Ich habe noch nicht gesehen. Millionen von Leuten geben dir Unrecht, aber ich halte ja. das trotzdem für einen einen nachvollziehbaren Standpunkt. Ich habe gehört, der Dritte soll jetzt tatsächlich ordentlich, also unterhaltsam gewesen sein, auch von von Leuten, deren Meinung ich da eher respektiere. Aber gut, das führt uns vom Thema weg. Wir sind eh ziemlich weit vom Thema weg. Suchen wir uns nochmal den Weg zurück. Wir haben also im Prinzip für all diese Medien, über die wir gesprochen haben, grundsätzlich diese Unterteilungen einerseits in Dinge, die... Diesen, dieses œuvre von kulturell wertvoll erfüllen. Wir haben Dinge, die pur auf Unterhaltung ausgelegt sind und in gewisser Weise ja fast noch als Nebenzeug davon halt die schlechten Dinge, die pur auf Unterhaltung ausgelegt sind, der ganze Trash-Kram. Um nochmal auf diesen Punkt der wertvollen Seite anzukommen, wir haben darüber gesprochen, welche Bücher uns bewegt haben, wir haben darüber gesprochen, welche Filme uns bewegt haben, Videospiele hast du genannt. Gibt es Rollenspiele, Pen and Paper, die dich bewegt
1: haben? Nicht vom Lesen her, aber das ist ja immer das, was Rollenspiele funktionieren ja nur in soweit, dass du halt die Reflexionsfläche der restlichen Gruppe dafür brauchst. Deswegen ist es wahrscheinlich im Rollenspiel ein unglaublich individuelles Erlebnis, das man für andere Leute vermutlich nicht niemals so reproduzieren kann.
0: Nein, es geht mir auch gar nicht darum, also es ging mir nicht um ein Produkt, das zu nennen wäre oder sowas, sondern einfach nur dich an deine subjektive Einschätzung. Muss auch gar kein konkretes Beispiel sein, auch wenn es natürlich cool wäre, wenn du eins hast. Aber hast du, du persönlich individuell diese Erfahrung, mal spielt dich schon gehabt?
1: Dass ich von dem Geschehen so bewegt war, dass es mich menschlich verändert hat?
0: Ja, ne, aber dass es vielleicht zumindest etwas war, was du in irgendeiner Form mit nach Hause genommen hast, wo du auch vielleicht später nochmal drüber nachgedacht hast, was dir vielleicht einen Anreiz zur Reflexion gegeben hat. Irgendwas in die Richtung halt.
1: Ja, ich denke schon, wenn ich da allein daran denke, die Mutant Chronicles-Kampagne die wir hatten, wo ich dann einfach am Ende, ich habe das Ritual nicht aufgehalten und dann sage ich, okay, die Welt geht unter und ihr wart alle gedrückt. So, und ich habe auch die Nacht nicht schlafen können, weil ich das kein befriediges Ende hielt. Dann habe ich ja später nochmal gesagt, hey, die Welt ist doch nicht untergegangen, aber dafür ist ganz viel Scheiße passiert und ihr könnt es jetzt noch rumreißen. Das war die sehr viel spannendere Lösung. Aber da habe ich mich auch nur, weil ich nicht, weil ich selbst damit unzufrieden war, weil ich eben auch meine Spielrunde als Reflexionsfläche deswegen dafür hatte. Und äh, als Spielleiter habe ich ja nicht das Bedürfnis, meinen Spieler den Tag zu vermiesen, sondern ihnen ein interessantes Spiel zu bieten. Mhm. Ja,
0: ich finde Rollenspiel ist auch durchaus interessant teilweise, um Erfahrungen zu sammeln, was sagen wir mal emotionale Grenzen oder sowas betrifft. Also einfach beispielsweise sehr, ohne dass es mich jetzt persönlich direkt tangiert, aber unsere beiden Geweihten in der aktuellen DSA-Runde, auf die wir schon mehrfach verwiesen haben, sind halt durchaus im Rahmen ihrer Zwölfgöttlichkeit ziemliche Fanatiker. Nicht im Sinne von die Hexe muss brennen, aber schon Grundsätze, die auf jeden Fall eingehalten werden müssen. Mhm. Und es ist interessant zu sehen, was das an Dynamik erzeugt. Wenn du halt einfach Leute hast, die sagen, ich weiß auch, dass das doof ist, aber wir machen das jetzt so, weil anders wäre falsch. Das ist halt ganz interessant. Und um auf den Larbbogen kurz zu kommen, wie gesagt, ich habe die interessantesten Erfahrungen mit Massendynamik im Larb gehabt. Was einfach passiert, wenn du eine völlig fiktive, mit Schaumstoffwaffen ausgerüstete Schlachtreihe aufstellst und beginnst mit denen vorher kurz eingeübte Schlachtgesänge zu skandieren was das mit den Leuten macht. Obwohl jeder im Schritt Reflexion zurücktreten kann und sagen, hey, ich stehe hier auf einer Wiese, eigentlich ist Wetter auch scheiße und so. Aber in diesem Moment, was nicht das anfeuert, und das gibt da einen sehr interessanten Blick darauf, wie halt auch andere Massenphänomene funktionieren. Vom politischen Aufmarsch bis zum Fußballspiel. Ja, ja
1: aber da für Immersion ja nicht eins meiner Spielziele ist und für mich auch eher schwer zu erreichen, funktioniert das bei mir halt nicht so gut.
0: Ja, aber es ist ja durchaus interessant festzuhalten, dass es für dich mit deinem Spielstil auf eine andere Art und Weise genauso artige Erfahrungen gibt wie für mich halt. Und insofern, ja. Mhm. Gut. Es schon eine Chance, dass wir das tun wollen würden. Da waren wir beide uns vermutlich im Vorfeld von vornherein einig. Und ich nehme mal einfach an, dass die meisten unserer Zuhörer nicht genrefeindlich eingestellt sind. Falls doch, Nein. wer seid ihr? Wo kommt ihr her und warum hört ihr uns? Nein. Dann geht, geht jetzt in die Videothek, holt euch Dragonhand, guckt den an und dann wisst ihr, wovon wir reden. Ah, Dragonhand, ja. <lacht> wenn wir sagen, wir lieben Trash. Ja. Die Sache, also was was mal vielleicht sozusagen, also was mir vielleicht wichtig wäre, Leuten mit auf den Weg zu geben, ist eine Aufgeschlossenheit in beide Richtungen, weil ich glaube, ich fand das immer ganz interessant. Gegenüber vom Germanistischen Gebäude hier in Aachen sind die Anglisten. Die Anglisten sind, was das Ganze betrifft, tatsächlich meiner Meinung nach zumindest einen Schritt weiter. Also die
1: waren sehr viel lockerer in Aachen. Das stimmt schon. Ja.
0: Und wenn du halt, wenn du halt, also klar die aus ich sage, bis jetzt allein auf Aachen mehr Erfahrungshintergrund habe ich da nicht. Aber wenn du halt irgendwie in der Pause drüben Leute triffst, die da studieren und fragst sie halt, was lest ihr gerade so und die sagen halt auch so, ja, wir haben gerade irgendwie so ein Dystopien-Seminar oder wir haben ein Science-Fiction-Seminar, wir sprechen über Tolkien und dann gehst du halt wieder rüber, um Annette von Droste-Hülshoff zu besprechen. Ich, fänd, ich finde beides wichtig. Ich bin ja, habe ja auch schon durch genug komische Künst- und Kulturbeispiele hier in der Medienschau gehabt, um sozusagen auch in die andere Richtung zu gehen. Aber ich finde halt Offenheit für beides wichtig. Und wenn man jetzt weiß, dass einem das eine oder das andere überhaupt nicht gefällt. Sorry für jeden, der den Turtle auf unserer Empfehlung hier geguckt hat und völlig enttäuscht war, aber... Ich wurde heute noch von einem
1: unserer Hörer angeschrieben, der meinte, dass der gar nicht mal so schlecht gewesen wäre und der, man könnte ihn wunderbar zum Einschlafen gucken.
0: <lacht> ja, aber das ist halt tatsächlich... Dass man nicht wertet, weil es in eine dieser Kerben geht, sagen wir mal so. Und damit verbunden, wir haben eben gesagt, dass ich vermutlich nicht aufgestanden wäre im Hörsaal, um zu sagen, dass ich das Lesen mit Star Wars begonnen habe. Vielleicht ist es aber gar nicht so verkehrt, das dann und wann zu tun. Irgendwie, das ist ja, es gibt ja auch diesen Lesern-Rollenspielbuch öffentlich in der, also in der Öffentlichkeit Tag und es gibt diesen Design-Comic in der Öffentlichkeit Tag. Vielleicht gar nicht so verkehrt, das Ganze ein wenig offener zu demonstrieren. Okay. Okay, ich hatte gerade schon Sorge, du wärst weg. Aber gut. Nein, nein, ich, ich, mich gibt's noch. Ja. Gut. Ein ungeordnetes, rollenspielfernes und konfuses Thema, das wir euch heute hier serviert haben. Wenn ihr dies gerade hört, ist die Spielemesse fast vorbei. Das ist ja gewissermaßen ein Garant dafür, dass es nächstes Mal wieder um konkreten Rollenspielkram geht. Sollen wir zum Sermon kommen? Bitte. Wir sind die Dorb. Unsere Webseite lautet www.die-dorp.de. Folgen könnt ihr uns per RSS-Feed oder via RSP-Blogs. Ihr könnt es abonnieren via iTunes. Wir freuen uns über gute Bewertungen. Accounts haben wir bei Facebook, bei Google+, bei YouTube und bei Twitter. At die geht an den Tom. At Seelenworte geht an mich. Seelenwort ist auch der Name meines Blogs und neu meines Instagram-Accounts, versuchen wir das doch auch mal. Und unter www.drakon.kondra.de findet ihr die Drakon. Haben wir am Anfang schon drüber geredet, deshalb nur nochmal 20. bis 22. 11. 2015. Rohren in der Eifel. Dolle Rollenspiele kommen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht zu philosophisch
1: heute. Nächstes mal, nächstes mal Spielmesse. Ole, ole.
0: Ole, ole. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei deinem Provider dafür, dass er tapfer durchgehalten hat Yay. und wünsche euch angenehme sieben Tage und wir hören uns dann an dieser Stelle hier wieder. Ciao, ciao. Adieu und ciao. Ciao, ciao.